0: Also ganz wichtig ist ja erstmal, wenn man gründen will, was zu machen, von dem man Ahnung hat und vor allem, auf das man Lust hat. Herzlich
1: willkommen heute wieder mit einer Special-Podcast-Folge und zwar von der Gründen die Messe für Selbstständigkeit im Saarland und wer wäre besser geeignet als die Schirmherrin der Veranstaltung? Unsere Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Anke, vielen Dank, dass du hier ein paar Worte in diesem Podcast sprichst und äh, es wäre schön, wenn du einfach das Konzept der Messe vorstellst, was, was hat es damit auf sich und vielleicht ein paar Worte an die gründungswilligen Hörer und Hörerinnen da draußen äh, richtest.
2: Ja, die Messe ist natürlich eine ganz tolle Gelegenheit für alle, die sich gerade mit der Idee beschäftigen sich selbstständig zu machen, denn hier bekommt man im Grunde genommen mal einen Überblick über das gesamte Beratungsangebot, das es auch gibt. Das fängt natürlich an beim Ministerium, das geht aber auch über die Kammern, speziell IHK, HWK, die Wirtschaftsförderer der Landkreise, wenn es spezielle Fragen gibt, die Finanzierer, Versicherer. Es gibt ja echt ganz viele Fragen, das muss man schon sagen, wenn man sich gründen will, aber auf jede dieser Fragen gibt es eine Antwort und es gibt ganz, ganz viele, die eigentlich auch dabei helfen wollen und das sind eigentlich die Partner unseres Netzwerkes, Saarland Offensive für Gründen und die sind natürlich auch Hauptakteure hier bei dieser Messe und in diesem Jahr ist sie ganz toll besucht, das freut uns, ja. denn wir haben auch eine neue Kampagne gestartet mit unseren Footballspielern, die so ein bisschen sagen, man muss sich auch beim Gründen manchmal durchkämpfen und äh, dann wird man am Ende auch Erfolg haben und äh, ich hoffe, dass viele von denen, die herkommen, auch ihren Erfolg haben werden mit der Idee, die sie in die Selbst führt.
1: Ja, perfekt. Und jetzt äh, war ja eben, du hast jetzt eben die Veranstaltung auch ähm, mehr oder weniger eröffnet, äh, beziehungsweise es geht schon ein bisschen länger, es ist heute Morgen um 10, jetzt ist es so um die Mittagszeit. Das heißt, wir haben jetzt noch einige Stunden vor uns hier ähm, und es ist tatsächlich eine ganz breite Palette an, ähm, an Ausstellern hier. Wir werden nachher im Podcast noch ein paar zu Wort kommen lassen. Ähm, jetzt aber eine Sache, die mich ganz besonders interessiert ist, es wurden jetzt eben äh, Gründungsbotschafter berufen. Das ist, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal, aber vielleicht noch nicht jedem bewusst, was es mit diesem Konzept auf sich hat. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, was steckt dahinter und was ist dort so die Mission?
2: Ja, das ist jetzt die dritte Generation der Gründungsbotschafter. Die machen das dann jeweils immer drei Jahre und ähm, sollen natürlich eine Ergänzung zu dem üblichen Beratungsangebot auch darstellen. Das sind alles Leute, die das in der Regel hauptberuflich machen, aus ihren Institutionen, Verbänden, Organisationen oder aber auch Unternehmen heraus. Und die Gründungsbotschafterinnen und Botschafter, die haben eigentlich einen anderen Zweck, nämlich die haben ihr eigenes Unternehmen schon gegründet ja. und können aber vielleicht deshalb genau am aller, allerbesten auch schildern, wo gab es bei Ihnen Schwierigkeiten, aber wer hat Ihnen auch geholfen und wie hat das am Ende auch geklappt und naja, wie... Zäh muss man auch sein, ja. um die einzelnen Hürden auch nehmen zu können. Und ja, ich finde, am besten können das dann natürlich die berichten, die das gerade erst selbst mitgemacht haben und erfolgreich auch mitgemacht haben. Denn das ist die größte Motivation auch, also dass das nicht nur irgendetwas ist, was von professionellen Beraterinnen und Beratern erzählt wird, ja. sondern von denjenigen, die gezeigt haben, wie es geht und dass es geht.
1: Ja, das ist übrigens auch so ein bisschen die Mission unseres Podcasts. Also jetzt nicht unbedingt die offiziellen äh, Vertreter von Förderprogrammen zu Wort kommen lassen, weil das gibt es ja schon wirklich sehr sehr viel und das Angebot im Saarland ist ja wirklich klasse, sondern ich glaube das ist genau die richtige Initiative. Also vielen Dank dafür und vielleicht noch, ähm, kann man diese Gründungsbotschafter irgendwie auch erreichen? Gibt es dort eine Möglichkeit in Kontakt zu treten oder werden die irgendwo veröffentlicht?
2: Ja, äh, die sind natürlich ähm, im Rahmen unseres Netzwerkes als Ansprechpartner ja. ab sofort zur Verfügung. Das kann man über die Internetseite auch ja. erreichen saarland.de oder so ähnlich. Also, also, wenn man findet das man auf das jeden Fall, googelt, wenn man danach googelt. Wenn man das googelt und das ist mal die erste Voraussetzung, wenn man, sich, wenn man gründen will, dass man oh ja. so fit ist, dass man diese Hilfe auch findet. Also, da, find, da findet man auch diese Ansprechpartner und der letzten Generation hat schon viel Spaß gemacht und die Super. neue scheint mir auch richtig fit und motiviert zu sein.
1: Perfekt, vielen Dank ja. und noch eine schöne Veranstaltung. Ciao! Unser nächster Interviewpartner ist ein frisch gekürter Gründungsbotschafter des Saarlandes, eben auf der Bühne von Anke Rehlinger äh, geehrt bzw. auch entsendet beauftragt. Und zwar ist das Dominik Heil, das ist der Gründer der Henry's Eis Manufaktur in Saarbrücken. Vielen wahrscheinlich, jedenfalls aus der Region, ein Begriff. Und äh, ja, Dominik, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, sagen, was du so machst, und wer du so bist und was ist auch, wie du im, Gründungs, äh, im
0: Gründungsumfeld auch aktiv bist mit einer mit Eismanufaktur? Eismanufaktur. Also ich mache Eis, wie der Name schon sagt, meines Unternehmens. Ähm, ich habe 2014 mich im Nebenberuf selbstständig gemacht und 2016 dann ähm, voll eingestiegen im Hauptberuf, die eis gegründet und verkaufe bzw. produziere Eis. Ähm, ohne Aromastoffe, ohne Farbstoffe, mit echten Früchten, mit äh, Bliesgaumilch hier aus dem mhm. Saarland und ähm, das alles handwerklich hergestellt in Saarbrücken und bin damit eigentlich sehr erfolgreich. Also der, der Erfolg ähm, ist eigentlich stärker als am Anfang gedacht.
1: Ja und von daher mit Sicherheit auch absolut gerechtfertigt, dass du jetzt äh, Gründungsbotschafter bist, weil es ist ja ein Umfeld, ähm, indem man nicht unbedingt annehmen würde, dass es jetzt besonders florierend wäre, eine Geschäftsidee. Normalerweise redet man immer von Hightech äh, und so weiter und Eisdealen in Saarbrücken gibt es eine ganze Menge, gab es auch, als du gegründet hast ja? und du wirst vermutlich, gehe ich mal von aus, oft den, ähm, solche Kommentare bekommen haben wie, denkst du, das klappt wirklich und so weiter. Und ich sag mal, es ist ja eine Frage der Abgrenzung, ähm, sowas dann aufzuziehen. Aber erzähl mal so ein bisschen, was sind denn so deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren in einem fast übersättigten Markt, ähm, ein solches Startup, ein solches Geschäftsmodell
0: aufzuziehen? Also 2016, als wir die Eisdielen eröffnet haben, gab es, glaube ich, rund zwölf Eisdielen in Saarbrücken ja. im Umkreis. Und ähm, obwohl wir das Rad nicht neu erfunden haben, haben wir einfach was anders gemacht, nämlich ähm, Regionalität, Lokalität, Saisonalität ist eigentlich die, die, die sind eigentlich die Hauptpunkte unserer Philosophie. Ja und ähm, gutes Marketing dazu und das hat zum Erfolg geführt. Ähm, die,
1: äh Aber ganz, wenn ich ganz kurz einhaken darf, gutes Marketing, ähm, Also ich, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Also es spricht nicht ein gutes Eis für sich und ist nicht eigentlich die Qualität in so einem Fall schon das beste Marketing bzw. die Weiterempfehlung von Kunden oder habt ihr zusätzlich noch viel gemacht?
0: Das ist eigentlich genau das, was du sagst, also wir, wir machen eigentlich Marketing mit jeder verkauften Kugel Eis, ja, ja. Ähm, alles was bei uns über die Theke geht, begeistert, also ich sage mal hm. zu 99,9 Prozent hm. und ähm, der Kunde ist eigentlich unser Botschafter, ja. ich war gerade gestern auf einer Veranstaltung, wurde gefragt, ähm, wer, welcher Kunde hat für ihn die, die größte Wertschöpfung und da habe ich gesagt, das ist eigentlich jetzt nicht der Bestandskunde oder der Neukunde, sondern ähm, jeder Kunde, der zu uns kommt und äh, sich bei uns zu Hause fühlt, ist für uns eigentlich das beste Marketinginstrument. Mhm. Ähm, jetzt abgesehen von Facebook und Instagram und so weiter, was es da alles gibt, ähm, die, die einfach diese Multiplikation ähm, dieses guten Geschmacks äh, beim Kunden selbst. Das hat für uns eigentlich mit zum größten Erfolg geführt. Ja, das ist ja
1: dieses P-Product im Marketing-Mix. Äh, wahrscheinlich ein Paradebeispiel, dass man auch eine eine Marketingstrategie aussetzen kann als Startup mit dem als Zentrum, also wirklich mit dem Produkt, mit der Produktqualität und äh, mit dem Erlebnis, was man darum, äh, drumherum schafft. Ähm, welche Tipps und Tricks würdest du denn generell Gründern vielleicht auch in einem ähnlichen Umfeld, also jetzt klammern wir mal diese Hightech äh, Ausgründungen aus Universitäten mal ein Stück weit aus, sondern äh, reden wir mal über diese klassischen äh, Geschäftsmodelle, Fußgängerzone, regionale Geschäfte und so weiter. Was würdest du denn da vielleicht ähm, Hörer, Hörerinnen, die, die sowas vielleicht auch vorhaben, mit auf den Weg
0: geben? Also ganz wichtig ist ja erstmal, wenn man gründen will, ähm, was zu machen, von dem man Ahnung hat und vor allem auf das man Lust hat. Wenn man keine Lust hat oder nicht davon überzeugt ist von dem, was man macht, dann macht man es sich gut und dann fehlt auch einfach dieses Herzblut, diese Leidenschaft. Das muss man unbedingt mitbringen. Ähm, ich glaube, dann geht auch meistens alles gut, wenn man noch ein bisschen ähm, vorsichtig ist am Anfang in der Gründung, nicht das Risiko ganz hochschraubt. Ähm, und dann ganz wichtig für jene, die in Fußgängerzonen gehen oder in die Innenstädte, ist äh, Qualifikation bzw. Qualität. Ich kann heute mit irgendeinem Ramsch-Artikel oder mit einem 0815-Artikel nicht mehr punkten. Ich muss mich qualifizieren, ich muss Qualität anbieten, in egal welchem Bereich. Und muss dadurch die Kunden in die Stadt locken, weil die ganzen Online-Händler und so weiter, wie man das hier heute mitbekommt, die sind ein riesen, eine Riesenkonkurrenz für die Innenstädte. Ähm, bei, bei Schuhen und Klamotten zum Beispiel sieht man das ganz stark ja. und ähm, genau da muss man eben Qualität verkaufen, man muss äh, einen guten Service haben, man muss gutes Personal haben, ähm, eine ansprechende Gestaltung und äh, muss die Kunden an sich binden. Beim Eis mhm. ist der Vorteil eben, dass Eis so ein Impulsgeschäft ist. Ich will jetzt mein Eis und bestelle eben heute nicht mein Eis, meine zwei Kugeln, die ich in, in drei Tagen oder übermorgen essen will. Ja. Das ähm, ist insofern, eine Ausnahmestellung. Ja. Genau.
1: Ähm, davon abgesehen, also ich bin auch davon überzeugt, dass Erlebnis äh, der Schlüssel ist zu ähm, vitalen äh, Innenstädten und so weiter, also dieses Thema Kundenerlebnis und es ist mehr als einkaufen, also man geht nicht mehr shoppen, sondern man will irgendwo was erleben und macht, macht einen Tag, macht ein Erlebnis aus diesem äh, Besuch in der Stadt, jetzt zum Beispiel Saarbrücken, ähm, so als Du hast jetzt eben von der Produktqualität als Marketinginstrument, Weiterempfehlung gesprochen. Vielleicht gibt es da noch so eine Sache, die du unabhängig jetzt von dem Impulskaufgeschäft ähm, auch anderen mit auf den Weg geben würdest, zu sagen: Hey, das wäre doch eine Sache, wie ihr vielleicht Erlebnis schaffen könnt. Hast du da irgendeinen Trick auf Lager? Weißt es schwer? <lacht> so, jetzt aus dem Stegreif.
0: Also. Das ist eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst mhm. einfach mit was überzeugen, das die anderen nicht haben. Du brauchst ein Alleinstellungsmerkmal. Das kann jetzt die Dekoration sein. Das kann die geilste Kaffeemaschine ja. sein. Eben das Produkt, die Qualität, der Service. Ja. Ähm, du kannst deine Kunden mit einbinden in die Entwicklung deines Unternehmens äh, durch Newsletter oder wie auch immer. Äh, deine Kunden können auch mhm. selbst äh, Initiative entwickeln mhm. und eben bei Instagram oder sowas für dich Werbung machen. Mhm. Das musst du einfach mit der Zeit äh, rausstellen, wie sich das entwickelt, ähm, was deine Kunden wollen. Die, diese ganze. Ähm, die, ja, das kriegt so einen eigenen Flow. Das kannst du von Anfang an nicht direkt steuern. Also, ich hatte auch 2014 nicht gedacht, dass mein Laden 2019 jetzt genau so aussieht, wie er aussieht. Ja. Äh, so vom Grundprinzip schon, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich 2019 11.000 Follower bei Facebook und ja. 6.000 oder 5.000 bei Instagram habe. Das, das kriegt so, so eine Eigendynamik <lacht> irgendwie. Und ähm, man, man muss sich selbst spiegeln, das ist auch ganz wichtig. Ja. Und ähm, man muss äh, sich ständig hinterfragen, mhm. mache ich es richtig? Muss ich was verändern? Muss ich ein Produkt rausschmeißen, weil es sich gut ankommt? Dann irgendwas ausbauen? Ähm, das, da da gibt es nicht so ein Patentrezept.
1: Okay, extrem wichtige
0: Hinweise. Dominik, vielen
1: Dank dafür und äh, auch weiterhin alles Gute. Dankeschön, vielen Dank. Jetzt haben wir hier einen Besucher der Messe und zwar jemand, den ich persönlich schon etwas länger kenne ähm, und der sich jetzt auch selbstständig machen will, beziehungsweise gerade auf dem Weg ist. Und zwar Nico Petit. Nico, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen, äh, wer du so bist, was du so machst und was du jetzt auch in der Gründung vorhast. Und dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen zur Messe, was hier alles auf dich wartet bzw. was du schon alles erlebt hast.
3: Ja, hi Andreas, so geht's im Saarland, man ne, sieht es manchmal wieder in verschiedenen Positionen. Äh, mein Name ist Nicolas Petit, ich bin 37 Jahre alt, habe jetzt drei, äh, sechs Jahre als Marketingleiter gearbeitet, bin Diplomkaufmann von der Ausbildung her und bin gerade dabei, mich im Bereich Mobilien selbstständig zu machen. Ähm, ich habe vor ungefähr zwei Jahren angefangen, mich mit dem Investieren zu beschäftigen, verschiedensten Themen und habe dann irgendwann gemerkt, dass Mobilien doch ein ganz spannendes Thema ist. Ich ähm, habe dann mit meiner Frau zusammen Anfang des Jahres zwei Immobilien im, in Bosen gekauft, die jetzt Ferienwohnungen betreibe und bin gerade dabei, das Thema jetzt auf die Spur zu bringen und in dem Bereich auch zu gründen, das Bosenet ähm, zu machen in Zukunft.
1: Gut, das ist ja jetzt ein Thema, das doch recht komplex ist, äh, im Sinne von, es gibt unglaublich viel zu, zu bedenken, äh, das ganze Framework, äh, Gesellschaftsgründungen, macht man das als Privatperson, als Einzelperson und so weiter. Das heißt, es gibt ja in dieser Gründungsphase... Denkbar viele äh, Fallstricke, denkbar viele Hürden. Ist denn sowas wie die Messe jetzt hier mit all diesen Beratungsstationen etwas, was dir auf dem Weg dorthin hilft?
3: Absolut. Das ist zum einen die Kontakte zu kriegen und die Möglichkeit, die es im Saarland überhaupt gibt, äh, an, an Förderungen, an Möglichkeiten, wo man Beratung bekommen kann, das hilft unglaublich weiter. Und es ist wie so oft, es gibt auch nicht diesen einen perfekten Weg. Von daher muss man eben gucken, was speziell für einen selbst, jetzt für den, was man vorhat, was in Zukunft wahrscheinlich passieren wird, das richtige Modell ist. Und da gibt es einfach ganz viele Anlaufpunkte hier, die man, die man ähm, besprechen kann, wo man Informationen bekommt und wo man nachher eine Lösung hat, die für einen persönlich halt passt.
1: Gut, also klares Appell an alle Gründer. Kommt vorbei zu dieser, zu solchen Formaten wie der Gründen, ne, die, die Messe für Selbstständigkeit im Saarland. Gibt es sonst noch ein paar Tipps und Tricks oder Ideen, Impulse, die du vielleicht Hörern draußen, die in Zukunft gründen möchten, mitgeben äh, willst?
3: Also eine Sache ist die Zeit. Fangt früh genug an damit, weil es dauert im Endeffekt doch recht lange, bis man wirklich Emotionen hat, bis man weiß, wie der Weg ist. Es gibt ganz viel Bürokratie zu erledigen, ganz viele Anträge auszufüllen. Da braucht man einfach Zeit. Wenn man früher anfängt, dann hat man da hinten raus keinen Stress.
1: Gut, danke Nico für die, äh, für die kurzen Worte und für die Impulse. Gerne. Die letzte Interviewpartnerin ist unsere Silke hier am Stand der Wirtschaftsjunioren und zwar Silke ist die Projektleiterin. Wir hatten hier auch einen Stand mit einem Team äh, und Silke hat das Ganze ein bisschen koordiniert und wir wollen jetzt gemeinsam die Veranstaltung ähm, fast schon Revue passieren lassen, denn viel wird jetzt nicht mehr passieren. Es ist jetzt schon am Nachmittag, es wird gleich noch einen Vortrag geben der Wirtschaftsjunioren und äh, aber es, man merkt schon, jetzt so langsam wird es etwas lichter. Aber Silke, stell du dich vielleicht mal kurz vor, wer du überhaupt so bist, was du so machst und dann reden wir ein bisschen über die Messe, okay?
4: Hallo, ich bin Silke Dobolik, ich bin Rechtsanwältin und seit diesem Jahr Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren, war von Beginn an eigentlich Feuer und Flamme von dem ganzen Projekt der Wirtschaftsjunioren und freue mich auch, dass ich hier die Wirtschaftsjunioren repräsentieren darf. Wir sind ein Netzwerk für junge Unternehmer und haben uns und quasi die Idee, die hinter dem Wirtschaftsunion entsteht, heute vorgestellt. Und mhm. nach der ersten Resonanz ist es auch sehr gut angekommen.
1: Ja, erzähl mal so ein bisschen, was hier am Stand so los war. Also, was ihr an Aktionen geplant habt, ich sehe da ein Gewinnspiel. Das habe ich mir selbst noch gar nicht so genau angeschaut, weil ich jetzt nur unterwegs war. Also, darf dürfen auch Wirtschaftssenioren selbst mitmachen oder nur, nur Interessenten?
4: <lacht> Nein, Wirtschaftssenioren senioren sind von der Dynamo ausgeschlossen so, gewesen. Wir haben ganz also drei tolle Preise zu verlosen. Wir haben einmal eine Beratung zur Gründung, Vorgehen und Fahrplan. Das ist von einem Unternehmensberater. Eine circa zweistündige Beratung hat er quasi gesponsert. Mhm. Das ist der Joachim Bere von Berend und Partner. Ah, sehr gut, ja. Dann haben wir einmal ein Notebook von Toshiba Tegra R840 von dem Thorsten Meiländer gesponsert ja, bekommen. Auch
1: Wirtschaftsjurist. Genau. Interessant.
4: Ja, noch interessant. Aber der, hat
1: schon, der ist schon so aktiv. Ich glaube, der wird ganz <lacht> bald aufgenommen.
4: Davon gehe ich auch sehr, sehr stark <lacht> aus. Und äh, dann haben wir einmal fünf Prodo shirts mit quasi dem eigenen Logo von dem Interessenten von Hiebel äh, Konzept gesponsert. Ja, ja. Okay, Und das heißt
1: so, so als Gewinnspiel hier, die Leute ein bisschen an den Stand gelockt, haben auch, so wie ich das sehe, sehr viele mitgemacht, ne? Das heißt ja. Viele Daten gesammelt, alles datenschutzkonform, du als Rechtsanwältin wirst das wahrscheinlich bestätigen. Alles. Natürlich.
4: Wir haben auch, also das Gewinnspiel ist auch losgekoppelt natürlich davon, ob man sich als Interessent...
1: Selbstverständlich.
4: Steht auch extra in den Teilnahmebedingungen drin. Datenschutz ist natürlich auch mit drauf, wird auch Gut. mit rausgegeben, also ganz <lacht> offiziell. Dann haben wir für die Interessenten noch mit äh, Piranha natürlich Eisteel für die Interessenten zur Verfügung gestellt gehabt. Ja auch als kleines Schmankerl nach dem langen Gespräch noch mal ein bisschen die Kehle zu befeuchten ja. und haben auch einen Flyer, wo wir und vor allem auch die AGs sich nochmals vorstellen, wo man alles nachlesen kann.
1: Okay, perfekt.
4: Ein paar Stifte und ein paar Blöcke waren Gut. natürlich auch dabei.
1: Das war die Messe kurz zusammengefasst von den Wirtschaftssenioren, was hier so am Stand los war. Mich würde jetzt aber mal ähm, interessieren, du warst jetzt die ganze Zeit hier am Stand, ähm, was war denn so dein Eindruck von den Teilnehmern der Messe? Also jetzt unabhängig von, ob sie jetzt Interessenten waren oder interessiert an den Wirtschaftssenioren, sondern was für Besucher waren denn hier? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Waren das eher junge Leute, war es bunt durchmischt oder.
4: Also es war ganz bunt gemischt. Es waren welche da, die gerade erst die Idee haben, dass sie sich jetzt selbstständig machen, es gab welche, die quasi schon in der ersten Anlaufphase sind, es gab Menschen oder auch ältere Personen, die jetzt quasi erst den Schritt in die Selbstständigkeit gehen wollten, mhm. es gibt auch, äh, es war beispielsweise auch ein Abiturienter, der jetzt quasi fertig ist und erstmal jetzt schauen will, sich jetzt schon mal informieren will, will ich selbstständig werden und wenn ja, was brauche ich dafür, auch wenn es erst in ein paar Jahren angedacht ist. Also es war wirklich komplett bunt gemischt.
0: Mhm.
1: Okay. Also das ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, spricht für das Format, denn das ist ja auch was, was eine Messe an sich ausmachen soll. Es soll ja nicht äh, um eine spezifische Zielgruppe gehen, sondern äh, das hast du eben gar nicht mitbekommen. Wir hatten eben auch äh, hier im Podcast Interviewpartner, die auch gar nicht so aus diesem so viel äh, heraufbeschworenen Hightech-Bereich, also irgendwie Innovationen und so weiter, äh, Gründungsbereich kamen. Manchmal wird das ja auch ein bisschen verwechselt. So Startup muss irgendwie Hightech sein oder muss irgendwas mit App zu tun haben oder mit Technologie. Nee, wir hatten, ähm, wir hatten einen, aus dem, also einen Besucher, den Nico Petit, der sich im Immobilienbereich ähm, selbstständig machen möchte. Das ist super komplex und der hat natürlich hier auch eine ganze Menge Hilfe bekommen. Und wir hatten auch ähm, den Dominik von Henrys Eismanufaktur. Also das ist eine Eisdealer. Da geht es eher um regionale, um regionalen Laden und so weiter. Und ich finde, das macht auch so ein Stück weit diese Messe aus. Und Gründen und Startup ist viel mehr als, ähm, als nur universitäre Forschung über einen Technologietransfer hin zur Marktreife gebracht oder Innovation und Hightech, sondern gründen ist eigentlich oder selbstständig ist eigentlich jeder, der sagt, ich nehme Selbstverantwortung mit einem eigenen Business. Und das hat sich dann ja offensichtlich hier so äh, auch am Stand diese Struktur auch wieder gespiegelt. Ne?
4: Ja, es war bunt gemischt. Ich habe vorhin sogar von jemandem erfahren der generell jetzt auch die Messe besucht hat, der hat seinen Bäckermeister gemacht beispielsweise. <lacht> okay. also, und yeah. auch sich mit als Bäckermeister dann selbstständig zu machen, mm. kann natürlich ein Riesenmarkt sein. Und dann ist man, glaube ich, insgesamt die Messe, soll einem ja Hilfestellung geben, yeah. damit man auch mehr Informationen hat, damit man gegebenenfalls Adressen hat, für, wo man sich hinwenden kann, wenn man weitergehende Fragen hat. Also es soll ja einfach ein grober Überblick sein. Und das ist, denke ich, hier sehr, sehr gut geglückt, auch mit der Auswahl von den Ausstellern hier.
1: Ja, Also wie gesagt, für alle Hörer, die, das, die nicht dabei waren dieses Jahr und vielleicht bisher noch gar nie dabei waren, ähm, nächstes Jahr gehen wir davon aus, wird das wieder stattfinden. Und für alle, die das irgendwo interessiert, ist das auf jeden Fall ein Besuch wert, insbesondere wenn es am Samstag ist und man nicht dafür Urlaub nehmen muss oder so. Das ist schon eine tolle Sache. Übrigens, das haben wir eben gar nicht erwähnt, es gibt auch zu zahlreichen Ausstellern äh, aller Couleur in allen Bereichen, von Gründungsberatungen der offiziellen Stellen wie äh, KWT, HTW, also FIT und so weiter, äh, auch über private Berater, Steueranwälte und so weiter, über die offiziellen Stellen, IHK natürlich, SARES. Es gibt einfach eine ganze bunte Mischung auch an Anlaufstationen hier an Ständen und zusätzlich finden an, auf zwei Bühnen parallel Vorträge, Podiumsdiskussionen statt, ähm, wo auch eine ganze Menge Mehrwert drinsteckt und so weiter. Das heißt, dieses Format ist absolut lohnenswert und ähm, wir würden uns freuen, nächstes Jahr auch wieder dabei zu sein und wenn wir möglichst viele von euch, die sich überlegen zu gründen oder vielleicht auch gerade gegründet haben, denn auch dann ist es, denke ich, sehr interessant, ja. ähm, wenn möglichst viele von euch dann auch nochmal vorbeikommen.
4: Wir freuen uns sehr und finden auch die Veranstaltung sehr gelungen und sind gerne wieder dabei.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.